0: Buongiorno a tutti, in realtà sono io che ringrazio gli organizzatori per avermi dato ancora una volta la possibilità di parlare in questo spazio che mi è particolarmente caro. E naturalmente non parlerò né di tutto Ops né di tutto il Leviatano, parlerò di una frase abbastanza celebre contenuta nel ventiseiesimo capitolo del Leviatano, quello che si intitola delle leggi civili. Dopo aver spiegato che il fine della legge è restringere la libertà e che l'obiettivo ultimo è la pace, Hobbes eh, afferma quello che è il nucleo del suo pensiero da questo punto di vista cioè che la legge è soltanto ciò che lo Stato ha comandato e dunque la legge di natura eh, è è da interpretarsi soltanto come una generica disposizione dell'uomo alla obbedienza e alla pace generica disposizione che diventa effettuale esclusivamente quando vi è un potere sovrano che esprime comandi. Il potere sovrano è istituito al fine di limitare la libertà naturale, al fine di garantire la pace e il mezzo di questa sua operazione è la legge, cioè il comando del sovrano. E a questo punto arriva il il problema, il problema storico di Hobbes. Tutte le... ehm, elaborazione intellettuale intorno a ciò che deve essere contenuto nel comando sovrano sono duemila eh, anni eh, siamo nel 1651 eh, sono duemila anni che i filosofi e poi i teologi ci dicono quale è il, quale deve essere il giusto contenuto del comando sovrano e, E purtroppo non sono d'accordo fra di loro, i filosofi. E la legge deve avere un contenuto e la legge deve essere interpretata. E allora, ecco che arriva la frase, l'autentica interpretazione della legge non è quella che viene fornita dagli scrittori di filosofia morale, L'autorità degli scrittori senza l'autorità dello Stato non rende legge le loro opinioni, per quanto vere esse siano. Questa è la traduzione italiana del testo inglese 1651. Poi, per essere sicuro di essere ben compreso dagli intellettuali, Hobbes si autotraduce il leviatano nel 1688. E lì abbiamo la seguente frase. In civitate constituta legum natura interpretatio, non adoctoribus et scriptoribus moralis philosophiae dependent, sed ab autoritate civitatis, doctrine quidem vere esse possunt, sed autoritas non veritas facit legem questa è la frasettina divenuta celebre autoritas non veritas facit legem in una città che abbia una costituzione che si sia costituita attraverso le logiche della rappresentanza che qui non tocchiamo L'interpretazione della legge di, natura. La legge di natura è uguale alla legge politica. La legge politica si limita a rendere effettuale quella generica disposizione alla pace e all'obbedienza che in natura ogni uomo ha in sé, ma che in natura non trova modo di diventare efficace. L'interpretazione della legge di natura, ma anche civile, eh, non dipende dai dottori e dagli scrittori di filosofia morale, ma dipende dall'autorità della città. E le dottrine degli autori possono essere vere, ma è l'autorità e non la verità a fare la legge. Allora, bisogna un po' capire che cosa vuol dire questa frase. questa parlata che io vi faccio serve a tentare di capire il significato di questa frase. Autoritas non veritas facit legem. Che cosa significa? Prima di tutto autorità. Autorità nella accezione con la quale la ad opera Ops è il contrario di ciò che è autorità secondo la sua semantica e secondo la sua etimologia. L'autorità è di fatto la capacità di far crescere, di aumentare eh, e dunque non è potere. È qualcosa di diverso, questo lo sappiamo in modo chiarissimo da Cicerone legibus e lo sappiamo in modo chiarissimo da una celebre letterina di un Papa, Papa Gelasio I, che nel 496, cioè a vent'anni sostanzialmente dalla fine dell'impero romano d'Occidente, scrive all'imperatore d'Oriente, Anastasio, che è il predecessore di Giustiniano, gli scrive un famoso testo che è questo: Duo sunt quidem aquibus mundus hic regitur. Sono due le istanze da cui questo mondo è retto. «Auctoritas sacra pontificum et regalis potestas». Ciò che prima stava insieme, cioè l'autoritas e la potestas, adesso è dissociato anche per il buon motivo che il portatore della potestas a Roma non c'è. L'autoritas, che è ciò che stava prima nel Senato, Poi nel senato e nel suo princeps, non a caso fregiantesi del titolo di Augustus, che è la stessa cosa, l'autoritas adesso se la prende la chiesa e non la lascia sostanzialmente più. Autoritas. Io ho l'autoritas e diverso da me e meno è il potere. Ecco, Hobbes ha naturalmente in mente questo uso di autoritas e lo sovverte e dice la legge la fa l'autoritas, non la veritas, per dire che la legge la fa il sommo potere, che è la sovranità dello Stato, il quale è autoritas a se stesso, cioè è capace di autoalimentarsi, non ha bisogno di essere legittimato, fondato, alimentato, fatto crescere da un'entità dotata di autoritas esterna. La Chiesa era dotata di autoritas, era esterna O comunque Ops la voleva tenere sotto questo profilo esterna alla politica e pretendeva la Chiesa di eh, possedere quella verità che deve essere il fondamento in generale di tutta la vita associata e in particolare della, della legislazione. Per cui la prima cosa che questa frase vuol dire è le leggi le fa lo Stato e non le fa la Chiesa. Lo Stato eh, è in grado di legiferare, deve legiferare, può e deve legiferare senza ricorrere alla Chiesa. Alla Chiesa come istituzione, perché in realtà lo Stato è la Chiesa, come vedremo alla fine di questo discorso. Però... Non è finita qui perché, perché dopo tutto, Hobbes non sta dicendo che la legge è la verità. Sta dicendo che la legge la fa lo Stato sovrano e prescinde da ogni verità il che se ci pensate è precisamente quello che pensiamo noi perché noi non accetteremmo mai che una legge si autolegittimi affermando di essere la verità noi accettiamo eventualmente una legge se questa è legittimata da procedure che non hanno niente a che fare con la verità non è così terribile, è sovversivo, ma non è così terribile. Noi ci siamo dentro da questo punto di vista. Eh, chi fa una legge non la propone con forza cogente e magari con penalità per chi non la rispetta dicendo questa è la verità. Dice questa è la legge prodotta attraverso procedure legittime e finché una istanza diversa dal legislatore alla quale Ops non pensava assolutamente, cioè un'istanza di un controllo di costituzionalità, e finché questa istanza non dice che ci sono problemi, questa legge vale e non pretende per nulla di essere la verità. E chi vuol parlare di verità, parli di verità, parli pure di qualche cos'altro. Il punto è che non abbia la pretesa che le verità vigano e valgano come leggi. Le leggi con la verità non hanno niente a che vedere. Hobbes prosegue quella frase sostanzialmente dicendo che la legge naturale quella che ci dice Pax Est Querend, diventa legge soltanto grazie al sovrano, a qualunque comando sovrano che noi dobbiamo obbedire e che quindi ci faccia vivere in pace. Gli scrittori danno origine a troppe contraddizioni quando vogliono interpretare contenutisticamente la legge naturale. La legge naturale non è È una legge non scritta, e qui andiamo d'accordo con Antigone. Peccato che questa legge non scritta non abbia alcuna possibilità di confliggere con il kerigm, con il comando. Non può e non deve. Vuoi la legge non scritta? Tientele, ma... L'unico modo per tradurre e rendere efficace questa legge non scritta non è confliggere, adoperandola come un'arma, contro la legge scritta. L'unico modo è riconoscere nella legge scritta la realizzazione, l'inveramento della legge non scritta, perché la legge non scritta non dice nulla di contenutistico. Ci dice soltanto dovete vivere in pace e per vivere in pace eh, si deve obbedire al sovrano. Quindi, insisto, la domanda qui dest veritas, qui non è in gioco. Qui è in gioco semplicemente la domanda chi fa la legge. Non siamo alla presunta pretesa leviatanica di sostituire la legge alla verità. Siamo alla ovvia pretesa leviatanica che la legge del leviatano sia efficace e venga obbedita e non venga contrastata da istanze esterne che vi si oppongono. Anche perché se noi proviamo a opporci a una legge oggi dicendo... Questa legge è una legge che è contraria alla verità e noi avremo qualche problema con la giustizia. Anche nello Stato più liberal democratico di questo mondo non si può opporre la verità alla legge. E infatti la legge, noi, quando va molto bene, diciamo che è fondata sulla rappresentanza della verità. ...opinione, non della verità. Ops però si era posto la questione quid est veritas. Non se l'è posta nel ventiseiesimo del Leviatano, Se l'è posta molto prima. Se l'è posta nel quarto e nel quinto capitolo. E la risolta da nominalista qual è? Cioè il vero e il falso sono attributi delle parole e non delle cose... Come del resto, il giusto e l'ingiusto, come dirà alla fine del tredicesimo capitolo. Vero, falso, giusto e ingiusto non sono in natura. In natura, prima che ci sia lo Stato, prima che ci sia il comando politico del sovrano rappresentativo, non c'è né vero né falso, né giusto né ingiusto. Vero, falso, giusto, vero e falso eh, ci sono soltanto... Quando si è inventata la parola che è un atto di pura convenzione e quando si adoperano le parole in modo corrispondente alla convenzione o in modo non corrispondente alla convenzione. Vero e falso hanno a che fare con il computare, non con il rispettare o il violare la verità. Computare, fare i conti, vedere se ciò che è il set di informazioni contenuto dentro la parola quadrato corrisponde al set di informazioni, un set di informazioni convenzionalmente chiamato quadrato, questo set di informazioni è corrispondente al set di informazioni contenuto dentro quella parola convenzionale che è circolo. Se il set di informazioni è il medesimo, si può dire un quadrato è circolare. Se non lo è, si dice il falso. Ma devi devi computare il set di informazioni. Naturalmente si può dire Un quadrato è rotondo, si può dire, però si sta dicendo il falso o qualche cosa di ancora peggio che è l'assurdo e l'uomo ha il privilegio dell'assurdo. Questi non sono scherzi perché fra l'elenco delle cose assurde che gli uomini possono dire c'è che un quadrato è rotondo ma c'è anche che il verbo si fa carne tanto per darvi l'idea, della portata devastante di questo modo di pensare al vero e al falso. Questa è l'origine nominalistica del nichilismo. Che non vuol dire che ciascuno può fare quello che vuole, ma che si possono fare pattuizioni, come vogliamo. Poi all'interno di quelle pattuizioni quelle vanno rispettate. Allora, noi abbiamo che c'è un discorso di Hobbes sulla verità e c'è un discorso di Hobbes sulla legge. Sono due discorsi paralleli. La verità e la falsità sono qualcosa che ha a che fare col computo. La legge è qualcosa che ha a che fare con il comando sovrano. Non si incontrano. Ma se proprio vogliamo farle incontrare se proprio lo vogliamo fare incontrare, è obbligatorio sostenere la tesi che in politica di verità o non ce n'è nessuna, o se ce n'è una è la legge. Noi preferiamo dire non ce n'è nessuna, ma se, c'è, se proprio dobbiamo dire che cosa è vero, eh, ecco, è vero che lo, lo scaglione dell'IRPEF, perché guadagna oltre una certa somma, è del 43%. Indubitabilmente è vero. Non è fondato sopra una verità esterna. Non sprecherei la parola vero, direi che è è un comando legittimo, perché è stato prodotto attraverso procedure legittime, che a volte è anche efficace. In sintesi, Hobbes ci porta due grosse varianti rispetto alla filosofia che lo ha preceduto. L'autorità di fatto è solo potere umano, la funzione del far crescere non c'è, non c'è la questione della giustizia. L'autorità è sempre giusta. In generale, tutto il potere razionale è giusto perché in natura non c'è una giustizia rispetto alla quale tu possa fare un paragone fra il comando dello Stato e ciò che dice in natura, la legge di natura. La confutazione del cosiddetto argomento dello stolto che è nel quindicesimo capitolo non confuta un bel niente mi spiego eh, Ops, naturalmente dice esiste la giustizia io sto costruendo la giustizia per l'appunto esiste lo Stato dentro lo Stato sì che c'è la giustizia per cui la famosa espressione no, presa dai salmi dirà lo stolto nel suo, corde, nel suo cuore non c'è nessuno Non c'è nulla come la giustizia. Questa è un'espressione appunto stolta perché la giustizia c'è e come. Certo che c'è dentro lo Stato. Dentro lo Stato non puoi disobbedire. Cioè è un argomento contro quelli che la scienza politica chiama i free riders, quelli che salgono sul tram senza pagare il biglietto. Questo è... La confutazione dell'argomento dello Stolto, ma non è, quella confutazione non porta Ops a dire sì, esiste la giustizia prima dello Stato. No, non c'è prima dello Stato, non c'è la giustizia e non c'è neanche l'ingiustizia. Grande, eh, secondo grande portato di autoritas non veritas, facit legem è che il, tutto ciò viene solitamente, non a torto, definito l'origine del decisionismo e al tempo stesso non a torto l'origine del positivismo giuridico. Positivismo giuridico, la legge è il comando posto da chi ne ha la legittima facoltà, nel, nel caso di una liberale democrazia contemporanea, dal potere legislativo. Eh, nessuno si sognerebbe di definire decisionista il nostro Parlamento, e tuttavia il momento in cui una legge nasce, dopo la discussione, è pur sempre una decisione. Prima la legge non c'è, poi c'è un atto di decisione, che è il voto a maggioranza delle camere, e dopo c'è, e non si genera da sola, non è prodotto di un processo, o meglio, c'è un processo, ma questo processo deve conoscere una strozzatura a un certo punto, una strozzatura che è la decisione decisionismo e positivismo sono precisamente due facce della stessa vigenza in un vuoto della politica perché il risultato finale è poi questo la politica si dà in un vuoto non puoi far politica appellandoti a qualche verità pre-politica, alla storia, al diritto, alla rivelazione, ai costumi, alla tradizione. La politica si dà nella, nello svuotamento delle condizioni che la precedono. Quelle condizioni si chiamano stato di natura e l'imperativo moderno è exeundum e statu nature. Si deve uscire dallo stato di natura. Non ti porti dietro niente o, per Locke, poco, qualcosa di importante, sostanzialmente il diritto di proprietà, che in Hobbes non è un diritto naturale. L'unica cosa che ci si porta dietro dalla natura quando si entra in politica per Ops è il diritto di conservare la propria vita. L'unico comando che lo Stato non può esercitare su un cittadino è ucciditi, però può comandare a un terzo uccidilo. Ma ucciditi no, li scatta qualcosa che non è il diritto di resistenza, ma è l'uscita del cittadino dallo Stato. Lo Stato si trova davanti un nemico e questo nemico non è più dentro lo Stato. Sta facendo un gesto di svuotamento, un gesto di pulizia. Se voi vedeste i due grandi testi che fondano la politica moderna, il Leviatano di Hobbes da una parte e il Deiure Belliac Pacis di Grozio dall'altra, vedreste la differenza. Uno è un testo relativamente breve, quello di Hobbes, L'altro è mostruosamente lungo. Perché? Perché Ops è un rivoluzionario. E quell'altro è un conservatore. Ops è un rivoluzionario che dice per parlare di politica bisogna fare piazza pulita di tutto quello che c'è prima di oggi. L'altro dice per parlare di politica mi devo portare dietro tutta la tradizione occidentale più quella semitica più quella germanica tutto devo far tornare i conti su tutte le fonti giuridiche perché, perché la politica si appoggia sul diritto ops se ha, un, ha due nemici fondamentalmente ah, diciamo tre così le diciamo tutti ah, Come nemica l'istituzione chiesa cattolica. ha come nemici i protestanti estremisti, adesso ci arriviamo subito, e i giuristi di tutte le razze. Perché i giuristi, poi in subordine anche i filosofi, i giuristi perché non non fanno quello che devono fare, cioè insegnare l'obbedienza invece sono dei causidici che trovano sempre il modo di far sì che il potere sovrano venga contestato da qualcuno che dice io ho diritto tu non mi puoi dire questo io ho diritto di fare questo e questo i filosofi non se ne parla perché insegnano la libertà e la libertà c'è e sta nello stato di natura ed è fonte di tutti i guai la Chiesa cattolica perché è un'istituzione che pretende di essere diversa dallo Stato e di fare ciò che fa lo Stato, cioè fare leggi o comunque tenere sotto controllo le leggi dello Stato. E i protestanti arrabbiati, i protestanti arrabbiati perché appunto argomentano in nome della verità Protestante arrabbiato, lui lo chiama profeta. Eccoci, 36 esimo il famoso capitolo 36 e 37 contro i profeti. Cioè, voi direte, beh, per quale motivo un uomo della metà del Seicento perde il suo tempo contro i profeti? Eh, perché tutti i protestanti estremisti sono dei profeti? Perché sostengono di avere il rapporto diretto con Dio diretto. per cui da questo punto di vista danno fastidio anche alla Chiesa Cattolica che il rapporto diretto con Dio non lo ammette, il rapporto con Dio è mediato dalle istituzioni ma danno fastidio anche a Hobbes per il buon motivo che in nome del fatto che io ho rapporto con Dio io disobbedisco a te, re tutti i puritani ragionavano così. No? I santi, i giusti, sono quelli che o fanno la rivoluzione in Europa, o se non ci riescono, prendono, vanno a, a tormentare i nativi nel nuovo mondo. In nome della verità che essi conoscono direttamente. Leggendo la Bibbia da soli e rimanendone convinti, commossi e ispirati. Oh, questo è. E qui Hobbes ha due obiettivi: eliminare la mediazione fra cielo e terra come istituzione che abbia efficacia politica, e questa è la Chiesa, eliminare la Chiesa cattolica, ma anche l'obiettivo di eliminare quelli che, senza istituzione, pretendono tuttavia di istituire un rapporto di mediazione immediata fra l'uomo e Dio, accogliendo Dio nel proprio cuore e servendosene per disobbedire al re. Questi sono i profeti. Questa frase, autoritas non veritas facit legem, vuol dire alla larga i cattolici, alla larga i puritani. Non è una cosetta così. E Siccome non può essere proprio uno che disprezza i profeti, visto che la Bibbia è piena di profeti... Metto una clausola, cioè naturalmente noi rispettiamo i profeti, eh, purché facciano le due cose che tutti i profeti devono fare. Portare la parola di Dio, che al giorno d'oggi vuol dire Gesù è il Cristo. E seconda cosa, che ci facciano un miracolino a testimonianza della loro buona fede se fanno il miracolino e dicono che Gesù è il Cristo, sono veri profeti. Se no, ecco, sapete che cosa facciamo noi ai falsi profeti? Li mettiamo in prigione, come sovvertitori dell'ordine pubblico, eversivi, terroristi. No, non è una banalità dire autoritas non veritas facensi, è un preciso programma politico contro i giuristi, contro i preti cattolici, e contro i protestanti fanatici e ovviamente contro i filosofi segnatamente quelli aristotelici che dentro le università insegnano diavolerie facendo dell'università il regno delle tenebre che è il titolo dell'ultimo libro del Leviatano voi capite ci resta poco eh? qui è in atto una grandiosa rinuncia una grandiosa rinuncia è la rinuncia moderna la politica moderna deve rinunciare a tutto ciò che era il portato della tradizione questa rinuncia Può prendere il nome altisonante di rivoluzione, può prendere il nome tecnico-filosofico di contratto e comunque è un inizio assoluto. Non solo è un inizio assoluto che spezza la continuità storica, ma è un inizio che non si porta dietro nulla. Non si e infatti c'è una famosa frase nelle conclusioni Leviatan all'autorità in se stessa scusate all'antichità in se stessa io nulla penso sia dovuto all'antichità in un'epoca in cui tutti si prosternavano davanti agli exempla filosofici e letterari del mondo antico qui si comincia da capo e si comincia da capo abbassando moltissimo le pretese della politica qui la politica serve a, soltanto a una cosa se va bene a, port- a tenere in salvo la vita la vita fisica è l'inizio della biopolitica la politica serve a mantenere in vita le persone che altrimenti a impedire alle persone di uccidersi perché perché la La crisi davanti alla quale pensa, dentro la quale pensa Hobbes, sono le guerre civili di religione in Europa, che sono un bel problema. E sono guerre in nome apparentemente della verità. Sono guerre in nome di Dio. Il mio Dio è più vero del tuo. Il mio Dio è vero, il tuo è falso. Allora la politica a furia di perseguire il summum bonum, diventa il summum malum, cioè tutti si ammazzano. E per evitare il summum malum, la morte violenta precoce, cioè praticamente la caduta dell'Europa dentro lo stato di natura, per evitare ciò eh, bisogna inventarsi uno stato artificiale, molto cogente, molto artificiale, è molto poco pretenzioso, che ti dà solo una risposta, una risposta sulla tua vita e, una volta che ti è garantita la vita, sul principio di utilità. Sostanzialmente questo è l'inizio dell'utilitarismo. Che cosa ci stiamo a fare al mondo? A perseguire la nostra utilità la prima utilità è rimanere al mondo e la politica questo ti dà è un'operazione di svuotamento se vogliamo di alienazione l'alienazione fra uomo e cittadino attenzione, dentro la politica ci sono i cittadini gli uomini sono completamente neutralizzati non possono entrare in politica lasci fuori prima di entrare in politica lasci fuori la libertà lasci fuori il diritto naturale di ciascuno di fare tutto quello che vuoi se vuoi stare dentro la politica e ti conviene allora devi essere capace di obbedire poi tra l'altro Hobbes spiega che l'obbedienza non è a un terzo estraneo ma è a un sovrano che hai creato tu stesso attraverso il meccanismo della rappresentanza. Operazione di disincanto, se mai ce n'è stata una. Fine della virtù, fine del paradigma repubblicano, fine del paradigma teologico-razionalistico una fine diversa da quella che era stata proclamata da Machiavelli che certamente non è la fine della virtù è certamente la fine del paradigma teologico-razionalistico ma non della virtù e certamente non è utilitarismo quello di Machiavelli dunque abbiamo svuotamento nichilismo se vogliamo E dentro questo vuoto vuoto può capitare di tutto, attenzione, di tutto tranne che una legge ci imponga di ucciderci ciascuno di noi. Per cui avremo tutte le leggi che il sovrano deciderà di emanare. Appunto, che per un certo reddito l'aliquota dell'IRPF è il 22 oppure il 20. Oppure che quando c'è il rosso al semaforo ci si ferma, ma volendo si potrebbe anche fare il contrario dire che col rosso si va e col verde ci si ferma. Si può fare di tutto dentro un paradigma che è quello non vi permetterò di farvi del male e non vi permetterò di farmi del male parla il Leviatana, cioè lo Stato non potete farvi del male e non potete farmi del male per cui c'è un atto di distruzione e al tempo stesso c'è uno spazio non infinito, ma grandissimo, per la costruzione. Dentro questo spazio svuotato possiamo fare parecchie cose. Possiamo farci le nostre verità, purché abbiano quelle caratteristiche di innocuità. Possiamo tornare a riempire quello spazio, purché sia chiaro che questo riempimento lo facciamo noi, non ce lo facciamo imporre da qualcuno che si sottrae a noi. Ecco. Non c'è inopsia come tale, ma c'è l'apertura verso il verum factum qui c'è la teoria che o la verità non c'è in politica oppure la verità è l'atto che il sovrano pone in essere per decidere una legge ma logicamente questo atto può essere un atto puntuale la decisione del sovrano il voto dei deputati ma può anche essere una costruzione quello che conta è che questa costruzione sia fatta dai soggetti interessati la verità è ciò che noi facciamo o aboliamo la parola e parliamo soltanto di utilità e di efficacia o se la vogliamo adoperare adoperiamola come sinonimo della nostra operatività quello che noi facciamo è il vero. Nessuno ci venga a dire che c'è un vero che ci trascende. Da ops da questo suo scheletrico convenzionalismo, si apre lo spazio per la celebrazione della potenza umana della costruzione delle civiltà. Dal verum factum divico fino fino a Hegel. Il vero è l'intero, questa frasetta che sta nella prefazione della fenomenologia, vuol dire che, a differenza di Hobbes, Hegel pensa che si debba ancora avere il coraggio di parlare di verità. Ma siccome è un moderno, la verità non se la fa raccontare da nessuno. Vero è quello che l'umanità fa, nella totalità dei processi storici. L'intero processo storico è la verità. L'atto del sovrano è la legge, se la vuoi chiamare verità, chiama la verità. In entrambi i casi la verità è un artefatto. A questo punto qualcuno di voi starà nutrendo un dubbio. Ma se la verità è un artefatto, come diavolo facciamo a distinguere le fake news dalla verità? ontologicamente non è possibile. Non esiste un manuale dove sta scritto la verità e tu vai a confrontare le news e dici questa è buona e questa è sbagliata. La verità è un processo. Brevissimo la decisione, lunghissimo l'intero. Attenzione, poi l'intero di eh, Hegel è il capitalismo di Marx. È esattamente la stessissima cosa, cioè la verità è un intero processo che prende il nome di spirito in un certo modo, prende il nome di forma produttiva capitalistica in un altro modo. Vuol dire non c'è niente che si possa chiamare verità dentro un processo. Vero è l'intero processo. E e noi lo facciamo, quel processo. Poi è piuttosto complicato, se ragioniamo in questo modo, dire questa è una fake news e questa no. Eh. Di solito fake news è come la tirannide per Ops. Tiranno è l'appellativo che si dà a un sovrano che a noi non piace. Fake news è l'appellativo che si dà a un'informazione che riteniamo sospetta. Ma prima di dire che una fake news è falsa, vorrei che ci fosse una discussione sopra l'idea di giusto e di sbagliato, di falso, di corretto, di evidente. Sono tutti concetti diversi, vanno adoperati con una qualche cautela. Poi alla fine si può abbastanza facilmente smascherare come fake news la seguente i cani hanno sei zampe è abbastanza facile smascherare ce n'è uno che le ha effettivamente ma insomma quello dell'Eni ovviamente ma a livello di superiore complessità è necessario Smontare un'affermazione, seguirne la produzione e vedere se quell'affermazione può essere detta attraverso un altro tragitto, cioè se vi è una diversa conferma, o se invece si fonda soltanto su se stessa, o se si può trovare un modo diverso per dire la cosa opposta. Non è che c'è un manuale. Se il vero è il fatto, tutte le volte che noi vogliamo dire che una certa cosa è vera, dobbiamo essere capaci di farla o avere una sterminata fiducia in qualcuno che ci dice guarda, l'ho fatta, credimi. Il bosone di X, io ci credo, ma ci credo esattamente sulla fiducia di quegli scienziati che spendendo un bel po' dei nostri soldi lo hanno tirato fuori sulla base di equazioni fatte alla cieca per carità ci credo voi capite che su problemi che ci toccano più da vicino, questioni politiche questioni di interpretazione della politica sì, la fake news fattuale È relativamente facile da smascherare. Io il giorno tale, allora tale, ero qui, non posso essere da un'altra parte a commettere un efferato omicidio. Ci siete tutti voi che testimoniate. Su qualche cosa di più complesso, verità non ce l'ha in tasca nessuno. Bisogna saper fare, saper smontare, costruire, decostruire. Ci si mette un bel po' di tempo. E gli esseri umani di tempo ne hanno poco e di credulità ne hanno tanta. Apre la strada, Hobbes, alla, dopo aver detto, se ci pensate, il senso di quello che vi ho appena detto è, che Hobbes sostiene che la legge è fatta dall'autorità e non dalla verità. Bene. Ma così dicendo e tirando le conseguenze di quello che ha detto, Hobbes apre la strada al risultato opposto. È la verità che fa la legge. In che senso? Nel senso che quando il marxismo nelle sue forme più elementari e grossolane diceva eh, lo Stato è... eh, Il consiglio d'amministrazione della borghesia diceva che le leggi sono in un certo modo, sono fatte in un certo modo, non per convenzione, non per caso, ma per necessità. È la verità che fa quelle leggi, cioè quelle leggi non possono non essere quello che sono c'è una necessità in quello che Hobbes apre alla, a quello che sembra l'arbitrio del sovrano c'è al contrario una necessità sì, è vero, la legge la fanno gli uomini è vero, non la fa Dio e non la fa la Chiesa, la fanno gli uomini è contingente e convenzionale bene, però è vero che la, le leggi sul diritto di proprietà in uno stato capitalistico non possono non essere quello che sono di conseguenza è la verità complessiva del sistema il vero che è l'intero che fa la legge la differenza tra pensiero dialettico e pensiero razionalistico è sostanzialmente questa Il pensiero razionalistico si, si, fe, si pone come obiettivo quello di spazzar via i concorrenti il pensiero dialettico invece pensa l'intera serie delle condizioni dell'operazione intellettuale. Nella, la serie delle operazioni della, del lavoro intellettuale è che non è casuale ciò che succede, non è vero che la politica è un vuoto. E dentro quel vuoto si può fare quel che si vuole. Sì, è vuota rispetto a ciò che la riempiva prima, cioè ai poteri ecclesiastici, alle feudali, quel che volete voi, ma è stata coinvolta in una nuova verità che, a differenza di quelle che ci veniva proposta prima, è una verità fatta dall'uomo e tuttavia è una verità cogente che entra anche nella determinazione della legge una volta che apri la strada alla verità o messa da parte o costruita il risultato finale è che la la costruzione non è solo di quel pezzettino lungo così che è una legge la costruzione è la costruzione di un sistema si diceva quando ero ragazzo di un sistema all'interno del quale vige una sorta di necessità, vi è una cogenza, quel sistema è il vero e quel vero fa la legge. Io capisco che abbiate voglia che io taccia, ma c'è l'ultimo passaggio. E l'ultimo passaggio è questo. Cioè, almeno ci hai dimostrato che è molto difficile distinguere fra fake news e news ci hai dimostrato che dire la legge è fatta dall'autorità e non dalla verità produce una serie di cause che portano al ribaltamento è la verità che fa la legge è il sistema che fa la legge almeno siamo d'accordo sul fatto che questa operazione obessiana è un'operazione antimetafisica per eccellenza? No. Questa operazione obbestiana è un'operazione antimetafisica che si dà all'interno di una metafisica. Spiacente, Ops non ha scritto soltanto il primo e il secondo libro del dell'Ediatano, ha scritto anche il terzo e il quarto. Che cosa voglio dire? voglio dire che tutto quello che ho detto si fonda sull'anticristianesimo ma nemmeno per idea è proprio cristianesimo naturalmente dice Hobbes semplicemente un cristianesimo interpretato in un certo modo quale modo? beh, svuotato che cosa è venuto Cristo a dire agli uomini? amatevi, ma neanche per idea. È venuto a fondare la Chiesa come istituzione, ma nemmeno per sogno. E tutte queste affermazioni di Hobbes si fondano su certe interpretazioni che lui dà del testo biblico facendo l'operazione uguale a quella di Spinoza, cioè un'operazione di decifrazione alternativa. Ecco. Cos'è venuto a dire? È venuto a dire eh, io sono la cosa promessa. Sto citando. eh. Io sono la cosa promessa. Quando eh, Dio cacciò gli uomini dall'Eden adesso non dovete aspettare più nulla. Quello che vi è stato promesso è arrivato. Sono io. Adesso io salgo in cielo Me ne vado, poi torno fra un tot di anni e ci sarà il mio regno in questo mondo. Naturalmente qui hai il problema di decifrare quando Gesù dice a Pilato il mio regno non è di questo mondo. Facilissimo, il mio regno non è di questo mondo vuol dire, secondo Hobbes, il mio regno non è qui oggi ma sarà qui domani. Le sapeva tutte. E ecco, questo è il cristianesimo. Non aspettarsi più niente. Disincanto più totale. Il sacro non c'è in questo mondo. È già venuto. Se n'è andato, tornerà. Nel tempo dell'attesa, che è il nostro, ci dobbiamo arrangiare e l'unico modo per arrangiarci è obbedire alla volontà di Dio, che è, uomini, vivete in pace. E, e, poi? e poi non aspettarsi null'altro e per essere sicuri che non ci aspettiamo null'altro dobbiamo essere tutti cristiani. Soltanto i cristiani, i buoni cristiani, sanno che il Messia è già venuto, che non c'è più bisogno di stare lì ad aspettarlo, che non c'è più alcuna scintilla di sacro in tutta la storia umana, da qui fino al ritorno di Gesù. Eh. Ops, fa teologia politica, non fa teoria politica. Teologia politica. La teoria politica di Hobbes ha senso soltanto se noi capiamo in che senso Hobbes era cristiano. La sua, la sua rinuncia alla verità avviene all'interno di una posizione di verità. Qual è la verità? Lo dice mille volte. That Jesus is the Christ. Gesù è il Cristo, che come sempre è un'affermazione da un lato banale, dall'altro carica di significato, vuol dire non vi aspettate più niente, Gesù è il Cristo, l'unto, il Messia, la promessa, è già arrivata, basta, non dovete più pensare. A nulla, se non a obbedire alla parola di Dio che è vivere in pace. E per vivere in pace vi garantisco che l'unico modo razionale è costruire il leviatano. Dunque, l'obbedienza pronta, cieca, incondizionata, assoluta, leviatano brutto mostro totalitario, sciocchezze! Leviatano è una macchina teologico-politica che rinuncia alla verità della Chiesa Cattolica per verità parziali costruite dagli uomini dentro la politica in nome di una verità più generale che è l'ultima affermazione vera è già stata fatta ed è io sono il Cristo tornerò senza questo Ops, non si capisce. Senza questo, Ops è è un liberale solo attento all'utilità, che non si capisce come, a metà del XVII secolo, si possa argomentare politicamente, astraendosi dall'unica questione che era in ballo che era la questione teologico-politica. Come si fa a organizzare la convivenza degli uomini in Europa quando il nome di ciò che univa Dio, che univa la, la società cristiana, oggi è diventato il nome di ciò che divide. Allora tu, e, e ci fa fare le guerre di religione. Allora tu puoi dire facciamo politica senza mai più parlare di Dio. Non sta, storicamente non lo puoi fare, non puoi risolvere un problema dicendo quel problema non esiste. Tu il problema lo risolvi inventandoti un modo alternativo di adoperare quegli stessi concetti in modo che producano pace e non guerra. Naturalmente con rinuncia, rinuncia pesantissima alla quale Hobbes non si sottrae Non non dice va tutto bene, dice ci tocca perdere molto. Lo spirito religioso deve starsene in interiore omine. La religione ha significato politico soltanto quando essa consiste nel fatto che non c'è più nessuno che crede di poter incontrare qui e ora la verità. E questa è la verità la verità non si incontra. Detto questo, mi taccio.